1: Esta semana, Alex hackea un bolillo
2: y Morielo hackea un queso. ¿Qué tal a todos y sí, bienvenidos a una edición más de Kazuma Bajo Cero semanal, el podcast donde la garantía no está garantizada. Pero les garantizamos que en esta ocasión esta edición del podcast y cuenta con más de un participante y pues es donde se encuentra aquí un servidor, pero también naturalmente se encuentra la mente criminal detrás de este proyecto. Alex, ¿cómo te encuentras en esta edición? Muy, ¿Cómo, te, muy ¿cómo bien. te sientes después de haber grabado solo la, la semana pasada?
1: Qué horror, Murilo. Creo que llevaba, ¿cuánto llevamos con este podcast? Siete años, ¿no? Mm, solo sí. en el primer año, no, segundo año. Del segundo año para acá no había grabado solo nunca. Salvo que fueron a cápsula o cantaron una canción para un concurso que hacemos ahí en Twitter. Uh -huh. Hace seis años no grababa yo solo. Y pues los Patreons ya lo pudieron notar. Ese podcast, como tal, ese se queda solo para, para Patreons. La verdad es que. No tiene mucho que ofrecer, fue nomás así Como el experimento, ese no es Para el público general, ¿no? se queda solo para Patreons, este En su lugar, esta semana Mañana para el día que grabamos, van a tener el podcast De Love Live, ahora sí, para todos Ya oh. no solo para Darga Tomón X, Que fue el que, que lo compró Entonces, mañana Para el día que, que grabamos este podcast Seguramente usted ya lo escuchó, es el podcast De Love Live
2: muy bien, y pues bueno también Noblis, creo que por cuestiones laborales Todavía no nos puede acompañar en esta ocasión Y creo que no será hasta dentro de Un par de semanas más, pero Eso de todos modos no nos detiene De traerles pues Las noticias de lo que es el mundo freaky En general, y va siendo momento de Arrancar con nuestro Meca del Mame Arriba va <risa>
0: ¡Ay, son demasiados enemigos! ¡Necesitamos más velocidad para vencerlos! ¡Activen el Mecha en breve! <ríe> A ver si esto es de su talla.
2: Bien. Alex, ¿recordabas que en algún recomendorama había hablado sobre Cobra Kai? Esta serie que es una secuela espiritual de la saga Karate Kid, ¿cierto? Sí.
1: Sí, pero yo no la diría espiritual, Murielo, es una secuela en forma, bueno, es una secuela a Karate Kid 2.
2: Mm. Correcto, M más bien lo digo en el sentido espiritual porque me, me llena el espíritu de alegría por eso, así que a, ah, a una pesar de la expresión incorrecta, pues bueno, resulta que esta serie... Pues fue uno de, una de las cartas fuertes para lo que era el servicio de YouTube Premium, uh, el cual pues según esto era uno de los beneficios adicionales de contenido exclusivo que tendrías aparte de uh, YouTube Music y... Y no tener comerciales, exactamente, que de hecho sigo diciendo, o sea, todo el mundo, ya sé, todos los que han escuchado este podcast hasta este momento están en esa historia, yo empecé a pagar YouTube Red nada más por librarme los comerciales de los partidos políticos de las elecciones del 2018, y pues ya simplemente me mal a no tener comerciales, así que seguí pagándolo, y pues aproveché para ver Cobra Kai, y me encantó mucho. Se dice que... Dios ¡Está muriendo, Mariela. ¡Ah! Se dice que uh, YouTube no estaba dispuesto a financiar o, o permitir que, no que permitir, sino dar pase a que se hiciera una tercera temporada. Esto pues porque al final de cuentas sabemos que realmente, pues, fuera de Cobra Kai, Alex, ¿tú qué programa hayas visto que haya agarrado un momento o que haya pegado a partir de YouTube Red? A ninguno. Uh -huh.
1: así, así de fácil así de pues, fácil. ninguno la verdad es que sé que produjeron contenido... una
2: serie sé que de hecho produjeron como que una especie de comedia miniserie o algo así con esta comediante Sofía Niño Rivera pero
1: Sobrevi sobreviví es la de Sofía Niño de Rivera uh -huh. hicieron Impulse que era una continuación espiritual a Looper la película uh -huh. hicieron este cómo es nombre y otro nombre do stupid things o offline algo así este Hicieron una serie película de Smosh. También para YouTube Premium. De las que me acuerdo porque hubo otras. Películas con Logan Paul. Hasta que corrieron a, a, Logan, a Logan Paul. De hacer películas. Luego las tuvo que hacer él solo. Y pues, creo que es todo lo que me acuerdo. Que anunció alguna vez. YouTube este Premium.
2: Y bueno pues a final de cuentas. O sea realmente ya YouTube al parecer ya no estaba emocionado por crear contenido original, mejor dicen saben que mejor regresamos a las cosas como antes pero seguimos cobrando por, por que no vean comerciales y bueno entonces Cobra Kai se estaba quedando sin casa, ya desde hace un par de semanas ya se veía que estaban paseando el programa por otros servicios de streaming, entre ellos dos los candidatos más fuertes iban a ser Hulu y Netflix y se confirmó uh, esta semana que Netflix va a ser el nuevo hogar de Cobra Kai Uh, se espera que en los próximos meses las dos primeras temporadas migren de la plataforma de YouTube a la plataforma de Netflix y al mismo tiempo pues en unos cuantos meses después se salga la tercera temporada que a palabras del creador se supone que la tercera temporada ya fue escrita, ya fue filmada y ahora sí básicamente lo único que necesitan es meterle postproducción. Y si quisieran, pudieran, o sea, tengo, con el suficiente tiempo de postproducción, pudieran sacarla ya en cuestión de meses. Lo cual eh, sería algo bastante inteligente y es algo bastante comprensible porque como la historia se centra mucho en lo que son los hijos de, de Daniela Russo y de este Johnny, Law sí, Johnny Lawrence, creo que se llamaba, así es... Uh, pues naturalmente los chicos de preparatoria pues crecen y de un año para otro pues eh, agigantan mal plan. Digo, ya tenemos el caso de cómo ha pasado con los niños de Stranger Things que antes eran niños. Antes eran niños y ahora son población de riesgo. Digo, población de riesgo para las películas de terror porque ya son adolescentes, ya son los primeros que matan cuando empieza la película de terror. Así que por eso son oh,
1: No sé si tuviste la de una serie de eventos desafortunados.
2: Nada más vi la primera temporada.
1: Hacen, no es, no es un gran spoiler, hacen el chiste recurrente en las siguientes temporadas de Y la bebé que aparentemente ya no es una bebé. Uh -huh. <ríe> o sea, porque siempre esta... No me y Lucy creo que se llamaba. Siempre es una bebé en los libros, pero como en la serie, pues creció. Uh -huh. Siempre hacían esa burla de Y la bebé que ya dejó de ser una bebé. <ríe> 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 Incluso llega a hablar, o sea, ya, ya la actriz ya empieza a, a decir palabras, cosas que en teoría no debería porque su persona que siempre fue una bebé que no habló, uh -huh. pero empieza a hablar y a decir de no creo y cosas así, es como, la bebé habló, sí, habla, es por su edad, ah, ok, claro. y como si nada.
2: Bueno, pero te digo, últimamente, qué, qué bueno que ya está en producción y ojalá que con esto pase dos cosas, o que la tercera temporada le dé cierre a la historia de Cobra Kai, porque la verdad la segunda temporada sí se quedó uh, dejando con los colombianos de más. O en su efecto, si la, si la tercera temporada todavía nos da la oportunidad de tener todavía una cuarta temporada. Pues, para aprovechar que los chavalos, pues, todavía están en edad para aparentarse adolescentes y si sí hagan las cosas bien y no como este, Radmachio, que pues, era de esos, era ese chiste recurrente de que tenías a gente de 25, 27 años haciendo adolescentes de 15, 16 años.
1: Sí, los bullies, ¿no? Que dices, oye, tú ya deberías de tener hijos y estar conduciendo un trailer, no estar aquí en la prepa. Es ah. que repruebo. Sí, ¿no? Es, decir, es que yo lo pruebo, perdón sí. ¿Te estás burlando de mi incapacidad educativa? Sí
2: Y de todo el hecho de que esté aquí, pues va a ser un pretexto Bueno, cuando pase a Netflix lo voy a agarrar como pretexto para resetarme nuevamente Las temporadas son cortitas, son de 12, 12 13 capítulos cada una Así que realmente cada episodio
1: de 20 minutos cada capítulo, básicamente.
2: Sí, así que te digo, en do, en un fin de semana te revientas todo y te puedes al corriente y te vas a quedar con menos demás. Y pues entonces, pues a, a aprovechar y ya les estaremos avisando y obviamente cuando llega ahí, pues a, a re, repetir el recomendorama. Ya se lo saben, Strike First, Strike Hard, No Mercy. Exacto. ¿Sabes
1: qué? O sea, yo sé que en su momento, cuando salió la primera película, esa era la frase como de odio, como de, ah, oh, van a valer esquinkles mensos. Pero si lo piensas bien, esa filosofía pues está muy, muy acertada. O sea, pega tú primero. Tú pondrás las condiciones de cualquier conflicto que generes. No tiene que ser a fuerzas físico. Pega dos veces. Porque si logras tener la ventaja, podrás atacar una segunda vez. Y luego el No Mercy puedes tomarlo como de... Y no te rindas. O sea, no te detengas. Puedes ganar.
2: Lo padre de esta serie, y ya es para no, no abordar mucho de eso, es que realmente te muestra que digo la, la diferencia de cómo puedes contar una historia uh, cómo el tiempo te permite narrar casi casi la misma historia de dos formas diferentes ya que cuando era Karate Kid o sea estamos hablando que Daniel era Daniel era el chico bueno porque la película nos decía que era el chico bueno y, y tan tan y teníamos que apoyarlo a él porque pues era el enclenque que, que no la armaba y Johnny era el malo porque pues se vestía de negro y era odioso y, y era un bully y ya cuando realmente pasa el tiempo y ya ves los matices de que realmente, por ejemplo, cuando hablaban de las cosas que hacía Daniel, que según esto en la primera película nos hacía tenerle lástima, que realmente eran cosas que hoy en día dices, pues eso lo hace un incel, o eso lo hace lo que es legítimamente un, un perdedor, o, o, o un berrinchudo, algo por el estilo, y las cosas que hacía Johnny... Pues realmente te das cuenta de que pues no es que Johnny, o sea, te das cuenta, te te o sea, Johnny no es una persona inherentemente mala, simplemente fue mal guiado por una persona a que, que simplemente pues digamos que lo corrompió, pero que realmente es una persona que en el fondo es es buena, que se preocupa, que es responsable y se da a entender pues por la forma en la que pues Digamos, bueno, responsable entre comillas, pero se da a entender que es una persona funcional y que a final de cuentas no toda la vida son clichés de, de caricatura como nos lo retrataban estas películas ochenteras.
1: Sí, o sea que son, son personajes a final de cuentas, o sea, nos, nos, es lo que mencioné cuando hicimos el Recomendorama, uh -huh. que mencioné que me gustaba mucho que hicieron como, sin, re, sin dejar de respetar la esencia de los personajes, uh -huh. Darles la profundidad en el hecho de que pues yo no soy malo, simplemente hacía cosas porque creía que estaban bien, no están bien, punto. O sea, no, no esto no es un solologio de villano y que oh, sí, voy a dominar, no, pues yo hice cosas, estaba chavo, se me hizo fácil.
2: Te, voy a robarla, te voy a transgiversar lo que dijiste y más bien para decirlo que en Karate Kid nos mostraban personajes, en Cobra Kai nos muestran personas.
1: Bueno, ok, <risa> ya. Rest case, gracias Moriel. Sí, Spider-Man 4, yo no lo olvido. Hay veces que pienso, fíjate, o sea, chiste interno de este podcast, hay veces que pienso que eso de los Spider Man 4 te lo saboreaste con todo el gusto del mundo por la vez que te dije lo de la la land.
2: Ay, no, nah, nah, no, no, te digo, fue, fue coincidencia, esas cosas de que ups, perdón, pero pues como realmente nadie salió realmente lastimado, simplemente me, me lo salí me lastimado.
1: A mí sí me lastimó. <risa> no, para nada. No, no harm's feeling, pero... Si usted no se acuerda, el... Creo que eran los primeros podcasts de Morielo aquí en esta... En esta compañía. Este... Estaba todavía en cines, creo. La la O estaba para los Óscares. Uh -huh. Y ahí me aventé el spoiler y Morielo, ¡Ah! Oh, ¡Fuck it! <risa> bueno, ya. La voy a torretear, ya. No, la voy a ir a ver si sí. cine. Y yo, no, Morielo ¿no lo has visto? ¡No! ¡No lo había visto! Ya se le spoilé en vivo. Oye, hablando de ¿ya la viste?
2: Ah, sí, la de sí, ya, ya, ya. Hace como año y garra. Ah, sí.
1: Ese día, ¿no? Ese día del
2: torrent dijo, ya la veo, ya, ¿qué más? Pues, qué que me sí. queda. Bueno. Oye, ya que estábamos de acuerdo acá, okay, vamos a hablar de cosas también de, de finales de los ochentas.
0: Mame. El meca del mame.
2: Fíjate que Michael Keaton ha estado en una racha Muy buena en, Desde mi humilde opinión Desde que hizo la película de Birdman porque se ha estado agarrando lugar en muy buenas películas taquilleros. Digo, obviamente participó de esta película ganadora de Birdman en el cual el papel estaba hecho para Michael Keaton. Ya que básicamente es Michael la, Keaton? el personaje de Birdman es una alusión a la cruz que ha estado cargando Keaton por todo lo que fue los noventas y los dos miles por sus interpretaciones de Batman en las películas de Tim Burton. Y... Uh, pues eso, la fama que agarró, pues le permitió colarse en el universo cinematográfico de Marvel como villano de Spider-Man en Homecoming. Uh, y de la misma forma... Pues esto, que esta meta chiste que normalmente se caracteriza mucho, sobre todo en DC, especialmente ahorita que estuvieron con la serie de uh, Crisis en las Tierras Infinitas, pues uh, al parecer no fue para ahí Michael Keaton, sino que siento que fue para un lugar más, más propio de un actor de cine, ya que se asegura que va a participar en la película de The Flash, pero en este caso la que es protagonizada por Ezra Miller y... Eh, en este caso va a interpretar, va a regresar a, a retomar el papel de Batman uh, para esta película como el Batman de una de estas tantas realidades alternativas, ya que tengo entendido que la película se va a enfocar en lo que es Flashpoint, ¿cierto?
1: Sí, aunque depende qué Flashpoint tengan en meyangi y nosotros, o sea, porque están diciendo Flashpoint porque pues es el nombre, o sea, la marca registrada con mayor con, que mayor permeado en la cultura popular. Porque si yo te digo otras sagas del Flash, posiblemente no las ubiques.
2: Yo creo que la única saga más o menos famosa de Flash, entre comillas, es la, de, la del botón, pero esa cosa también es una sí, es nueva, capirotada o sea. de todo.
1: Y salió apenas hace como cuatro años. Entonces
2: es. Ah, y, sí. y estoy de acuerdo contigo, porque fuera de Batman, o sea, realmente los superhéroes tienen nada más. Una o dos sagas emblemáticas Tú mencionas a Flash, pues tiene Flashpoint Linterna Verde tiene lo que es Brightest Day y Darkest Night Emerald ah, Twilight,
1: es ese es como el segundo nivel O sea, Blackest uh -huh. Night y luego Sigue Emerald Twilight
2: Sí, pero te creo bueno, continuar
1: Entonces, este, habría que ver qué Flashpoint Tienen en mente todos Porque no sería ni la primera Ni la última vez, lo que nos sorprenden con que Ah, se llama Flashpoint, pero pues Como que ni se trata de eso, eh porque ya pasó en la serie. Te acordarás que hay un capítulo de la serie de Flash... Que se llama Flashpoint. Que es dirigido por Kevin Smith. Y que así ligeramente su sugerimos. Tal vez se parecería si hubiera leído el cómic a la historia. Cosa que pues no pasó. No, no se parece en prácticamente nada. Entonces habría que ver qué Flashpoint tienen entre todos los creadores. Ahora, si es más parecido al cómic... Pues estaríamos ante una historia muy interesante. Porque pues podríamos ver a un Flash, a un, flash este, a un este Batman de interpretado por Michael Keaton... Retomar su papel en una realidad tal vez alterna, tal vez la misma de los ochentas. Que no sé si esa tierra sobrevivió en las crisis en las tierras infinitas. Porque lo que hace uno morir las crisis en las tierras infinitas de CW afectó hasta las otras series... O sea, el, la Doom Patrol ocurre en la Tierra 20 Este, Las películas del DCU ex, ocurren en Tierra Prime ¿No? ¿Qué es? No, Earth One mm -hmm. Tierra Prime es la del CW Este, ¿Qué otra propiedad me no acuerdo que está incluida? Este, Lucifer está dentro del multiverso Es la Tierra 666 eh, Entonces, hasta creo que Supernatural Es parte del multiverso de DC Si mal no me acuerdo
2: pues entre comillas sí, porque ya es que tuvieron su capítulo de crossover de Scooby-Doo, y pues Scooby-Doo ha, ha hecho cambios con Batman, así que pues ahí ya como que indirectamente sí. No, pero además creo sí, que... que en The
1: Legends of Tomorrow hay un episodio donde se topan con el, Ay, el Impala, creo que encuentran el Impala. Ah. Y no es que nada más sea el mismo carro O sea, trae hasta las marcas estos que le ponen Para que no los persigan los demonios oh. Entonces, este Por eso estoy así como de Entonces habría que ver cómo manejan el Flashpoint Hasta qué punto este Warner, bueno, AT&T Warner Y todos estos le dicen, sí, adelante con esto O dale vuelta para atrás Porque también, Moriel hay que acordar que Tú y yo entendemos Flashpoint porque, pues Tú y yo tenemos cierto bagaje, pero tu tía de Sihuatanejo entenderá Flashpoint. Está interesada en entender Flashpoint.
2: Mi tía de Pachuca, quién sabe.
1: Entonces, por eso, oh. por eso, este. Tú, yo, yo, como fans, pues nos podemos emocionar y todo, pero ¿el público general le va a interesar? Si no les interesó la historia del pack eh. de, de Black Mask en aves de presa.
2: Mira, de hecho, ahí te va, mira. tengo dos cosas con respecto a esta nota. La primera, pues, es lo que te había dicho. Celebrar que... Que a Michael Keaton le, le esté yendo bien. Es así como que... Ah, claro. claro qué bueno. En general se ve que El es... Buena, buena banda del señor. Así que... Ah, está bien. Qué bueno que te va bien, carnal. Así que me alegro por ti. Y la segunda cuestión que me saca de onda es que, pues... Ya son un chingo de Batmans. O sea, yo ahorita he estado diciendo que en, en los últimos... Cinco años hemos tenido a uh, este Ben Affleck como Batman... Estamos todavía con el peor Robert Pattinson como Batman... Y ahora tenemos ahora a Michael Keaton otra vez como Batman... O sea, ¿te que? sientes
1: con ese episodio de Bob Esponja? De él es y el escalamardo y el escalamardo? ¡Yo soy calamardo!
2: <risa> este,
1: no. no, y súmale, Moriolo... Porque también a esa noticia de Michael Keaton... Se le suma en que tal vez Jeffrey Dean Morgan... Repita su papel como Thomas Wayne... Y Thomas Wayne... En Flashpoint nos lleva a. Exacto, amiguitos. Otro Batman. Entonces yo ya no entiendo qué, qué está pasando. Pero afortunadamente, ah, o sea, Murielo, existe un cómic que te puede dar la respuesta. En el cómic Tierra 2, escrito por, Gran Mor escrito por Gran Morrison. Sí, por Gran Morrison. Uh -huh, este tío. para DC. Es una. Otra Tierra 2, porque te juro que ha habido, ha habido como 50 Tierras 2 en toda la historia del multiverso DC. Donde tanto Batman, Bruce Wayne como Thomas Wayne, ambos están activos al mismo tiempo en un punto en la historia. Porque Thomas sí muere, comillas, para este que Batman exista. Pero luego reaparece de siempre. No estuve muerto, hijo. Esto todo fue una prueba. Me estaban persiguiendo y ahora ya he vuelto para ser Batman. Ay, papá, me traicionaste. ¿Por qué no salvaste a mi madre?
2: ¿Nada uh, más? Bueno, está bien, pero no te perdono. Hay una tercera que cosa que se me había olvidado comentar. ¿Qué? ¿No se supone que la gente hace unas semanas o ya meses está cancelando a Ezra Miller? Porque según esto había golpeado a Ah, man? sí,
1: pero si ¿sí tú eres ATT Warner de Morielo, tú le dices adiós a Ezra. Uh -huh. no, no porque yo justifique pues, lo que hizo oh. Ezra, si sí, es que... Es que ese video está muy raro, Morielo, y... 50-50, que sí fue lo que parece que fue. Yo todavía no estoy muy seguro de lo que vimos.
2: Eh, a mí, la neta, me vale. <ríe> Así de que eh, nada más, solo, solo, quería re, solo quería resaltarlo para aquellos luchadores de justicia ah, social. Okay.
1: Bueno, entonces, este pues yo creo que Warner va a decir: Ay, Mira, como no la mató. <ríe> no, sí, o sea, pues, no porque que esté bien lo que hizo Warner, o sea, pero pensando como, mira, no la mato, entonces yo creo que se nos puede olvidar, ¿no? Un, 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 Golpear a una mujer nos pasa a todos, ¿no? Johnson, tú nos golpeado a tu mujer, no, sé yo yo la respeto, cállate, Johnson, no me ayudas.
2: Es que tenía sobrepeso, yo blandito. así <risa> ¿no? <risa> oh, Dios, somos unas Y reitero, no
1: porque esté bien lo que hizo Ramiller. Pero pensando como, pensan, como piensan estos malditos, hijos. O sea, su primer pensamiento fue: No la mata, ya podemos dejarla atrás, no, ¿no? No hay que ser mucho escándalo. Qué bueno. Que se les olvide.
2: Qué, qué bueno. Qué bueno que este podcast nada más lo escuchan docenas de personas, porque si realmente esto llegara a las masas, ya nos estarían cancelando. Sí, y a mí.
1: pero no, nuevamente estuvo mal lo que hizo Ramírez pero malo, malo, este
2: malo, malo. Pues Warner obviamente va a decir mira no la mató
1: entonces sigamos adelante con nuestras vidas porque Ezra tiene que terminar otras tres películas de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos este y todavía nos falta hacer lo que sea que hagamos con Flash y pues su contrato es exclusivo entonces eh, póngase a trabajar esclavos Uy, pa.
2: Bueno, oye, ya que estamos hablando también de... Ahora ya, ya que estamos haciendo paralelos, así como tierras paralelas en Flashpoint, paralelos en el DC.
0: Mame. Mame. Meca del mame.
2: Ya se estuvo colando por ahí un trailer de lo que es la Snyder Cut, que es esta película convertida en miniserie adaptada para HBO Max, que tengo entendido que sale para el próximo sí, año. 2021
1: y que pues contará la versión de Zack Snyder que obviamente todos pedimos esto lo digo muy libremente que todos pedimos para corregir lo que estaba mal con la liga de la justicia que pues si hay si hay defectos con la liga de la justicia porque no, no es una película buena pero eh, ya lo he dicho mil veces la visión de Snyder de sus superhéroes no me gusta en lo más mínimo entonces, volver a ver que al Superman malvado... Que hueva, la neta. No sé tú, pero a mí me da un montón de hueva su visión de Superman malvado. De que, oh no, es que es el enemigo. Pero, pues eso que no les quite la emoción de ver una película otra vez.
2: Otra cosa que te digo, o sea, yo lo no voy a ver por morro. Y ni siquiera pienso pagar HBO Max por esto. O sea, yo creo que eso sí va a ser algo muy, muy, muy... De que... Espero que salga, a ver qué dice la banda Y si la opinión en general está buena Ya entonces consideraré Dedicarle una tarde A, a, a esta miniserie, pero de ahí es más
1: Ah, lo que sí, Morielo, es que como van las cosas Capaz y sí que se estrena la peli Lleva un año de estrenada y no llega HBO Max A México ¿Cuánto ha tardado Disney Plus? Disney Plus salió el año pasado uh, Y mira
2: Ah, eh, Disney Plus es el verdadero ejemplo de cómo es que uno vuelve a las viejas artes. Porque digo, por culpa de The Mandalorian, fue que tuve que volver a estar descargando cosas de Torrents y demás. Yo, y han pasado años. No o nos sea, acordamos cómo era. Bueno, no años, pero o sea, yo, yo no descargaba Torrents de cosas de películas. Salvo cuando era temporada de los Oscars y quería aventarme un maratón de las películas nominadas así de trancazo. Porque había películas que todavía no llegaban a los servicios de streaming. Que eventualmente llegaban. Y ya pero de Mandalorian era así de que me tenías como doña telenovelera así puntualmente de forma religiosa bajando cada capítulo y así lo disco de Mandalorian y lo voy a volver a hacer la próxima semana que salga Hamilton así ah, cierto allá para, para, para Disney Plus. Plus
1: oye qué buena noticia
2: ah uh -huh. oh, yo estoy así extasiado estoy contando los días ya,
1: vas, ya, ya tienes tu cosplay esto de de este cómo llamarías a esas personas Al de, ajá, ¿De, de, de la los, época de Hamilton, ¿qué sería?
2: Uh, de, los de los insurgentes, estos. Uh, ah, o los re... No, no, de los, uh, pues de los sí, hijos de, los, de la libertad. O sea, ya te vas a
1: disfrazar y todo el día vas a estar. Alexander Hamilton, we're waiting on the wings for you.
2: Sí, no, no, creo que es así de que, <ríe> de que estoy dispuesto a tener la un live streaming así de, de como, como cuando ponemos videos de reacción, pero no mío, o sea, porque todo el mundo sabe que voy a andar bien flamboyante y cantando y todo eso, sino más bien ah, lo, lo voy a tener ahí al lado tomando, ah, enfocando a mi novia para nada más ver las reacciones que ella hace o sea, al verme a mí como reacción. Ah, por o sea, Hamilton.
1: Todo, ¿Ya vio ella el musical o todavía no?
2: No, no, eh, eh, lo hemos tratado de escuchar eh, en algunos viajes de carretera, pero... No es, no es lo mismo. El detalle está que, como es como es hip hop, a pesar de que pues, ella también sabe inglés, pues tú y yo sí, sabemos que eh, escuchar, de entender el hip hop de oído a la primera sí, es la Digo, yo no le, no le agarré a Hamilton como hasta la cuarta vez. Es
1: que además la gente que sabe de, de eso, Morielos, sí si dice que está en un nivel muy canijo ese hip hop, o sea... Que sí está muy... Muy intenso... Entender... Agarrar a la primera... Todo en esa... Musical... Y está muy difícil de rapear... Incluso hay gente que ha dicho que sí... Para... Para rapear está muy complicado...
2: Sí... Específicamente las... La, hay partes que canta este... La, fayette Que sí son así de... Son trabalenguas literalmente... Pero en fin... Uh, y todo esto pues va junto con pegado de Que pues... Si hay, No se puede las pilas... Warner... tal de servicio aquí a México... Pues es lo que va a pasar, o sea, la gente se, se va... O sea, la gente va a preferir estar comprando la Snyder Cut en el Tianguis... O estarla descargando ahí en Torrent, o en el Metro, que, que estar pagando por el servicio. Y que todavía está dando en cuenta que va a tener que llegar ya con... Ensartándonos el IVA o servicios digitales, pues no le ayuda mucho.
1: No. <risa> en definitiva no le ayuda nada. Entonces, este, pues ya, ¿qué, ¿Qué más? ¿Qué? Se ve... Interesante, te voy a decir el de Snyder Cons por ver qué va a pasar, pero ah, no creo que vaya a ser. Yo sigo pensando que es el ejercicio de troleo más grande que se ha hecho en la historia. Así doblegaron a compañía como Warner para hacer algo uh -huh. y que al final bueno, yo de todos me quería, bye. <risa> y Warner, así como de ay, yo hice todo este esfuerzo por ti, ah, sí, pero te viste preguntar si de verdad lo quería, ¿eh? nomás te seguiste andando, menso. <risa> Así como de, no, no, como, como gente presionada Ah, neto te la creíste Uy, perdón Pff, Híjole Se enamoraste, perdón Híjole, Warner se va a terminar siendo un simp El peor destino, sí Warner se hace un simp
2: Uf. ¿Qué, qué mire que hasta es? O sea, realmente que digamos, uy, o sea, yo creo que esto es nada más una apuesta segura, porque creo que nada más le metieron le dieron 50 millones a Zack Snyder para rearreglar todo el desmadre de la película, poder afirmar cosas que necesitaba y cosas de edición, así que 50 millones para Warner pues no es mucho dinero, y tampoco es cosa de que estamos diciendo, esta es la carta fuerte de Warner, porque por ejemplo, ahorita ya cuando te puedes revisar todo su catálogo, pues su catálogo no está pinche, ya lo hemos platicado. No, o, o sea, de, está de puros poquitos,
1: Hace un... Uh -huh. Super combo.
2: Que está todo Cartoon Network. Está todo Adult Swim. Está todo lo que es también lo de Comedy Central. Incluyendo South Park. Que eso ya es otro tema aparte. Que según esto no han subido todos los episodios de ah, South sí, Park. Porque pero... irónicamente algunos no son políticamente correctos. Y los han quitado. Ah, ¿te acuerdas de lo esto que pasó catalogo? con... Lo que el viento se llevó? Ah, sí. Que ya de hecho ya volvieron a subir. verdad Sí, o
1: sea, porque iban a poner este aviso al principio. Muy probablemente sea lo mismo, eh. Lo de este aviso de, o sea, lo que van a ver aquí está mal. Estuvo mal entonces, está mal hoy. Y pues nada, nos lavamos las manos y negar que pasó es igual de malo que seguirlo así.
2: Sí, y de hecho, o sea, es algo que se tardaron en hacerlo, no porque se vieran lentos, sino porque ya lo habían hecho antes, al menos con muchos de estos DVDs y Blu-rays de compilación de caricaturas de los Looney Tunes y similares, ya tenían esta clase de disclaimer de cómo es que eran productos de sus épocas y tenían que verse desde esa perspectiva, a pesar de que ya no representan los valores que hoy en día debemos de tener. Pero siempre diciendo, uh, exacto,
1: o sea, esto está mal, o sea, no importa que fue hace 20 años o, a, o ayer. Estuvo mal, entonces está mal hoy Pero pues claro. reitero Es que el problema con la cancelación Morilo es que pretendes que no pase nada Cuando en realidad Eso es precisamente lo que enaltece Este tipo de actitudes Porque pues al tú hacer de cuenta Que no pasó Pues empoderas a que siga siendo Porque entonces a la primera de cambios ah pues, Lo cancelo y ya
2: Queda claro. por y de hecho justamente me dejaste pensando por el catálogo de Warner porque una de estas series que al parecer no ha encontrado forma de redención porque al menos yo no lo he escuchado es con la serie la de los duques de Hazard porque recuerdo que hace varios años la retiraron del aire y de todas las todos los canales de cable y cosas así en Estados Unidos... Pues por lo mismo que el auto el del general Lee... Uh, pues lleva encima una de estas banderas de los confederados... Que ahorita pues es un símbolo bastante problemático para la gente allá en Estados Unidos... Y, y pues a, ahorita sí tengo muchos conocidos en Estados Unidos... Bueno, no muchos, pero tengo conocidos en Estados Unidos que sí le hicieron de pedo... Porque ya no estuviera disponible para ver los Duques de Hazard... Pues, por el tema de este iconoclástico... Uh, pero... Digo, en todo caso, yo aceptaría perfectamente decir, ¿sabes qué? O sea, pongan los duques de Hazard en la plataforma en si sí es una serie divertida, está en cotorreo y todo, y tiene mucha acción y sobre todo porque siempre es bueno echarte un taco de ojo, tanto con, con el Charger que usaban acá los, los duques con el General Lee, uh, así como también pues lo que era esta chica Daisy Duke uh, pero es así así que pongan el disclaimer o sea, sí, entendemos que esta cosa pertenece a una época y un tiempo y actitudes que pues están mal pero De todos modos, o sea, si tienes el criterio suficiente para extirparle el, ra el racismo a lo que son los iconos y todo, es una serie bastante... que eso sería bastante. Eso sé que es cotorrona, está divertida, está padre para tenerla de fondo mientras estás chacheando en la casa.
1: Eso es algo que en el caso específico de los duques de Harsin me pregunté. O sea, si ¿sí hacen de cuenta de lo del carro, si ¿Sí mencionan el hecho de que oye, la bandera confederada, que hubo? O sea, ¿Alguna vez es mencionado? ¿Es un detalle a favor? O, ¿O cuál es la postura de los personajes Dentro de la serie sobre la bandera En el carro? Porque me acuerdo que en pues la es película Que no es lo mismo que la serie Por supuesto Van a un barrio de negros y se las hacen De todos por llevar el icono Y dicen, no, 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 esperen Es que el carro ni siquiera es nuestro Nosotros no estamos este a favor de esto Simplemente la bandera pues, Ahí estaba en el carro y pues lo manejamos Y llegamos hasta acá entonces no sé cómo lo manejaba la serie al respecto
2: mm. No, pues es que te realmente era como que una cosa de... Ahora sí, como decimos, producto de la época Y de hecho, ahorita estaba viendo que de Estados Unidos Más bien esta serie, como que los derechos están ahorita en Amazon Prime Pero que justamente por el desmadre que pasó ahorita Por por lo que el viento se llevó Ya andan considerando seriamente quitar los buques de casi Así que, hey, no... O sea, no, pongan el disclaimer, perfectamente estoy dispuesto a aceptar que pongan el disclaimer, pero de que no puede, como tú mencionas, a cancel, no puedes borrar algo de historia eso porque está mal, ok. Simplemente no lo puedes usar como un buen, eh, así que si no puedes usar algo como un ejemplo a seguir, por lo menos úsalo como mal ejemplo. Sí, o sea,
1: porque de hecho eso es algo que debería ser, o sea, entenderlo como son malos ejemplos, solo no lo hagas como ellos, punto. De hecho, pasó uh -huh. con mi hermana ayer... No hace como dos días que estamos viendo Amores Perros... Critica mucho mi hermana el por qué los perros sufren en esa película... En específico dos, el del perro de pelea y el perro de la modelo... Que por qué sufren y por qué... Película que fue nominada hasta Luzca por eso... Y es lo que digo yo en el aspecto de la serie... No glorifican eso... De hecho, todos los personajes que dañan a los animales en este caso... Sufren, o sea, todos sufren un castigo, todos sufren una penitencia. No salen librados de ello, entonces pues, podría ser el mismo la misma lógica, ¿no? Aplicada. No sé, es, 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 es complicado. Es un tema que nos va a tomar aquí como
2: dos sí. años, entonces mejor avancemos. Bueno, que ya de hecho, ahora, mira qué interesante, o sea, cómo, cómo vamos yendo las cosas aquí en las notas, porque...
0: El meca del mame.
2: Uh, hablando de justicia social, uh, ya la semana pasada salió finalmente uno de los juegos más esperados de este año para PlayStation 4, The Last of Us 2, la secuela a lo que es considerado como el juego icónico de PlayStation 3, uh, producido por Naughty Dog Studios. Y que pues bueno, desde este juego ya llevaba arrastrando mucha polémica desde que se filtraron los trailers, las malas opiniones de los empleados que estuvieron lidiando con el crunch a todo un desmadre de justicia social típico que ha estado ocurriendo, y al final salió el juego, el cual las revistas y la prensa especializada, entre comillas lo estuvo alabando y aplaudiendo, mientras que la opinión de el Vox Populi, de los que tienen que estar sudando y trabajando como godines de 7 de a 5 y viajando por el metro para pagarse su copia con impuesto con impuesto <ríe> con puesto grabado a como $1,500 pesos, que sí. creo que era la edición base uh, pues lo calificaron de manera bastante reprobatoria, creo que con la calificación máxima que traía era 44, Estados Unidos 34 y 44 en Metacritic así que pues digo desde hace buen rato ya nos ha tocado ver que normalmente no es un buen indicador cuando la prensa especializada dice una cosa y los usuarios dicen otra y de ahí que ha habido un harto de reacciones de The Last of Us 2 Alex, no sé que tú, qué tú me puedes contar tú de esto
1: muchas de las personas que el juego les gusta o que trae las críticas oficiales, pues dicen no, es que centran todas las críticas del juego a que esas personas son homófobas que están en contra de la comunidad LGBTQ, que no, que los cuestiones sociales que arruinaron mi juego, que no es justo, a él y le hicieron lesbiana, a él ya era lesbiana en el, el juego anterior, bueno, pero este no se volvió heterosexual, pero no, creo yo que mucha de la pisoteada que le han puesto en la crítica se basa en tres factores. Las quejas a Nori Dog por los malos manejos con sus, con sus empleados, y la campaña extraña de Dougherty De, de básicamente mm. decir Los videojuegos no son para divertirse Lo cual um, Amigo, lo, los videojuegos son para divertirse
2: Es muy tonto eso. Una
1: película tiene sí un es el plis es, <risa> que Está, sí, está en plis de nombre puede no ser Juego Y tener un mensaje Esa es la ventaja que tiene específicamente una película Pero un videojuego Perdón, tiene que entretener Punto a mí me vale que la historia sea buena o no, que sea profunda o que me haga pensar o no. El viejo me tiene que entretener, punto. No hay de otra. No te puedes saltar esa parte, es intrínseca en, en el nombre, como hizo Marielo. Y la tercera son gente que pues, genuinamente esperaba otra cosa y pues, no le gustó el resultado. O sea, porque hay muchas personas que están haciendo contracampaña diciendo: es que no, es que tú porque solo eres homófobo y la fregada y no, honestamente el juego no cumple mis expectativas. Yo esperaba A, me dieron B. Y esa es mi crítica. No mejoraron este sistema que a mí me hubiera gustado. O cambiaron esta cosa que a mí me gustaba ya no está. No sé. Por los gamesplays que he visto, está muy bien. Gamesplays. Sí, gamesplays. <risa> <risa> Gente gay. Bien gente sí, perdón, perdón, jugando. perdón, perdón, perdón. Sí, el chiste fácil. Por, por los gameplays puedo ver que el juego no está pues nada mal. Digo, no es mi experiencia porque no lo estoy jugando yo, pero se ve bastante bien. Ahora, que si hay gente que ah, es Kelly, que es homosexual, eso no me gusta. Ya lo era. <risa> perdón, ya, ya lo era, no cambió nada. Y más la campaña extraña de y Entonces te digo, al final de cuentas creo que es por eso, más como... ¿Cómo te diré? Como el... YouTube Rewind del año pasado. Que ya no era... Intrínsecamente malo. Uh -huh. Pero fue más por como... Ah, ya la traías guardada. Ya estaba acumulado esto. Y te va todo. Más allá de que... Porque el juego sonaba una basura. Injugable. Ay, no. Claro, y, claro. y puse el juego. Y me robó el alma. Y me quitó a mi novia. Y quemó mi casa. y No, creo que es más como un castigo antido. Como de... ¡Tómala! Eh! Por andar haciendo todas estas X cosas porque pueden ser todas, vuelvo a lo mismo la, cam la agenda la cargada agenda porque si sí tiene cargada la agenda políticamente correcta el verdadero gameplay, el manejo de Nori Dog, Dogger tío. o sea creo que es todo eso por lo que hace que haga un 44 no porque el juego sea genuinamente malo
2: ¿cudos de hecho me estoy acordando de Kira, ¿no? <risa> uno, de los uno de los mejores el que puso Akira no, me, ¿no lo más lo son? Bien de qué? Vamos así. Ese mismo así de que dije, de que a mí me a mí me dijeron que este juego tenía una agenda y ni sí. tiene manual. Sí. Es, es critical trolling a mí sí, sí, sí. esa reseña es que cada no en el juego. Sí. O
1: sea, hasta ahora no, solo he encontrado caballos. A mí me gustan los caballos. Aunque bueno, es mi opinión, puede evolucionar. Soy un ser humano. <risa>
2: Ah, me encantó, me encantó. Okay. Ah, ahora, fíjate, tengo un amigo que le mando saludos a lo que es al tequila le decimos uh, y. Con él tuve una plática porque él sí compró el juego y él sí tiene su opinión al respecto. La verdad yo no puedo opinar en él porque naturalmente pues no lo he jugado. Y ya lo había dicho, o sea, con la larga cola de juegos que tengo pendientes, no me urge comprar este juego a precio de lanzamiento. Yo creo que voy a esperarme hasta que entre en la categoría de PlayStation Hits o cuando lo regalen en PlayStation Plus, qué sé yo, digo, eventualmente lo van a hacer. Uh, pero lo que él me dijo es que la verdad él sí ha disfrutado bastante el juego y que explica las razones que, pues bueno, no quiero spoilear, porque seguramente hay alguien que sí está esperando jugarlo, pero pues naturalmente hablan de hablan de la muerte de un personaje. Y pues básicamente cuando me contó cómo estuvo el asunto y le dije, pues eso tú y yo ya lo vivimos. Me acuerdo cuando la gente le hizo de pedo en Metal Gear Solid cuando no podías jugar, cuando ya solamente jugabas con Solid Snake durante un segmento del juego y el resto del juego lo jugabas con Raiden. Y entonces así me aplaudió y me dijo, sí, exacto, es exactamente el mismo, pero porque la hace la gente. Y ya de ahí dije, güey, pues bueno, realmente así que si sobrevivimos esto, pues vamos a sobrevivir a aquello. Y ya me contó, y me dijo maravillas de todo lo que es el juego y todo, y la verdad, o sea, mezclado con su habilidad de mercadólogo, me pichó el juego, o sea, las dudas que yo tenía sobre el juego, él me las aclaró y me pichó muy bien el juego hasta el grado de decir, Digo, no cambié mi opinión de que... No lo voy a comprar a ese precio de lanzamiento que tiene ahorita. Pero de todos modos, ando así que... Ah, ok, perfecto. Entonces ahora sí que... No... No voy a ir con expectativas tan bajas... Cuando vaya a jugarlo el juego... Eventualmente. Así que... Pues... Digo, al final del día... Uh, no he jugado tantos juegos de Naughty Dog, Pero lo poco que he jugado de ellos... Pues la verdad lo he disfrutado bastante. Así que... Pues te digo otra vez... Yo creo que esta es una de las cosas donde... La opinión de las personas pesa más que la objetividad sobre el juego. Y bueno, al final de cuentas también por eso no considero adecuado jugar este juego en este preciso momento. O más bien, no considero adecuado opinar sobre este juego en este mismo momento. Ya una vez que pase la tormenta y todo el polvo caiga nuevamente sobre el suelo, ya será entonces el momento donde poder, si me sienta más cómodo para visitar... Uh, lo que es este mundo posapocalíptico Y opinar sobre esta historia
1: Lo que sí es que los memes han estado Divertidísimos
2: Sí, sí, lo admito y me considero Y soy culpable en parte de eso Me encantó el meme del terremoto Y la calificación de Last of Us.
1: No, yo hablaba de, bueno, también de ese Hablaba también de los memes estos De la escena de, de sexo entre el personaje Que es el autoinsert de Dougherty uh -huh. Y la transexual que están tan mal actuados.
2: Sí, güey. Que la gente, gente redibujaba encima. Si encima, más ver el soft porn del Golden Choice, pues. Está cabrón. Es
1: que sí. Y es que según vi fotos, Doggerty no solo se autoinsertó en el diseño, él actuó esa escena en el motion capture. Entonces, el cuate. Entonces, guácala, qué horror. Quiero que sea Así su pareja. Que, decir, no, no me veas, no. Porque es unas caras que no pueden ver porque es audio, pero es como que. Como que va a estornudar. Pero desde esa gente que estornuda así de. Porque está como. Como. ¿Cómo te diré? Como que le falta el aire. Como cerdo mutado. Así de. Oh, me muero. Llamo <risa> <risa> al hospital. <risa> Voy a necesitar una ambulancia. Ah, también estuvo. No, estoy muriendo. <risa> ya me dio COVID. <risa> no, quiero robar morir, la neta. ¿Qué, qué, sí, qué oso, la verdad <risa> oh. eh, Y entonces alguien No sé si has visto que han hecho todos estos retros Pues alguien hizo una compilación De retros Que quedan con la animación O sea, como que se pusieron de acuerdo Varios artistas, se hicieron fotograma Tras fotograma, tras fotograma Ay, entonces, sí, eso sí me Sí me lo viste, año, ¿no? La sí. compilación Ah, está increíble ese video
2: no, sí que de cuestión de valor de producción, genial, pero sí, sí me dio ñañaras de todos modos.
1: Sí, no, es, es como esta... No sé si ubicas este proyecto de Shrek Reanimator, que hicieron no. las dos películas de Shrek entre como 200 animadores de YouTube. Está toda rehecha Shrek. No me acuerdo Shrek 1. Entonces está hecha en diferentes estilos de animación, a cada cuate le tocó un par de segundos. Uh -huh. Otros hicieron más porque aumentaron escenas O sea, como que le agregaron más Y no es nada más así como que Hazte un montón de videos y pégalos en YouTube No, de hecho tiene el soundtrack adecuado o Están sea, ajustados los niveles O sea, hay un nivel de producción impresionante Y es volver a hacer Shrek pero con un montón de animaciones Ahorita a ver si lo encuentro rápido Y te lo envío por Twitter para que
2: Veas de menos el trailer Hagando, pues ya nos brincamos a lo que creo Que es nuestra última noticia
0: El mega del Mame
2: y ya, para terminar con esta telaraña de noticias y hablando ahora de protestas en las redes, uh, Chumel Torres, youtuber que todo el mundo conoce aquí en México, naturalmente por el canal de Pulso de la República, uh, y que se ha mantenido siempre dentro del, con la luz, así apuntando encima de él, uh, hizo un escándalo muy grande la semana pasada ya que fue la tormenta perfecta en el sentido de que fue un desastre natural, ya que la CONAPRED planeaba realizar lo que era un foro donde se hablaba de los temas del racismo y la discriminación. Racismo, eh,
1: clasismo y discriminación en la sociedad mexicana.
2: Correcto. Y dentro de este panel, Chumel Torres estaba como invitado para discutir en este foro, uh, lo cual pues ocasionó un escándalo por parte de los usuarios, ya que... De que, y la, vamos a decir las cosas como son, o sea, por la forma en la que se expresa Chumel, habla, tuitea y todo eso, la verdad, o sea, se expresa con tintas que son muy fáciles de entender, que son expresiones racistas, clasistas, y que pues, naturalmente es fácil met eh, meterlo en lo que es en el cuadro de hombre blanco heterosexual privilegiado, que es la diana perfecta para uh, lo que son muchos social, social justice warriors. En fin. Y que de hecho, pues uh -huh. sí es un hombre
1: blanco. Heterosexual. Privilegiado. No?
2: Claro. Pero bueno, mmm, la idea de esto es que naturalmente Beatriz... Ay, Dios mío, se me escapa el nombre de la primera. Beatriz Gutiérrez Müller. Sí. Miela. Miela, sí, es. El
1: apellido más mexica jamás ha habido en Murilo. Que no se te olvide que esa mujer se hace la humilde Con su apellido
2: Claro, Beatriz Miller respotricó también contra Chumel Tomando en cuenta que Y, y esto le doy 100% de la razón De decir de que cómo es que alguien puede Alguien con su forma de expresarse Y todo pudiera parar a uno de esos foros Y que todavía le está exigiendo Que se disculpe por los insultos que le ha hecho A su hijo, del cual conocemos Ay, sus Que sus gracias en parte a Chumel no manches. Como Chocoflan <risa>
1: Mira, aquí, Murielo, es bueno que nos escuchen una decena de personas, porque si no nos van a quitar el programa este y van a re resignar el presupuesto para más becas.
2: Ya, en la situación es que, y lo bueno, naturalmente el presidente López Obrador, pues también despoticó y dijo que no era adecuado y todo. Y bueno, el escándalo se traduce a que la Pred. Bueno,
1: que ¿Mm? te, te diría algo, Murielo. Viendo las declaraciones del viejo, o sea, del, del presidente, yo creo que ni sabía qué es él. O sea, porque lo llamó que un opinador. Uh -huh. Es como de que nadie le explicó qué es YouTube o algo, ¿sabes? <ríe> porque, o sea, tú dirías YouTube, pero no, le llamó opinador. Lo cual es como raro, es como si a ti te dijera, ah, sí, lo que es comunicador. Pero usted es podcaster, comediante, escritor y químico. Turun. En fin, este, entonces se hizo todo este revuelo Y pues a ver Acto uno Murielo uh -huh. La Conapred Cancela el foro No no desinvita a Chumel, no Lo cancela todo sí. Decisión Que puede estar 50 y 50 Puede estar bien, puede estar mal, puedes decir bueno lo planteamos mal lo vamos a rehacer uh -huh. Chido Tú lo comentabas en su momento. De, yo entiendo por qué pusieron a Chumel. Para darles visibilidad. Porque si hubieran puesto expertos en el tema. Pues lo más probable es que nadie los hubiera pelado. Comprensible. Ok. Segundo acto. Chumel dice. Oh, bueno. Pues yo voy a hacer mi propio foro. Con los mismos invitados. Menos un par. Pero básicamente los mismos que íbamos a estar en el foro. Pero lo voy a hacer yo. Llevándome la publicidad. Y el crédito que me están dando. Tanto la primera dama. Como el presidente. Ok. Ese es el segundo acto. Tercer acto, Chumel Torres se disculpa de la manera más más no disculpa que pudo encontrar hacia los insultos al Chocoflan. O sea, básicamente un perdón, estaba estúpido. Ok, dices tú, bueno, está bien, no te nació del alma, pero ahí está la disculpa, ¿qué más puedes pedir? Pero luego, tercer acto, el PG dice, ah, caray, a cara ya existe la conapre. Oh, yo creo que la vamos a borrar es que, que gobernación se encargue de todo esto y entonces renuncia la directora del CONAPRE a Chumel Torres le llama racista Tenoch Huerta y le dice yo si fui a la universidad, tú estás estúpido y investigaron y Tenoch Huerta no terminó la carrera no está titulado que de nuevo estar titulado no, no confirma ni asegura nada eh. Gente brillante sin título universitario y hay gente como yo que tiene título universitario y no es brillante. Uh -huh. Este y ahora todo reditúa en que le quitan su programa de HBO a Chumel. Ese es el último acto. Digamos el cuarto acto. Chumel Torres pierde su programa en HBO.
2: Que vamos a hacer un gigantesco para antes aquí, porque al menos por lo que he leído, no es tanto que le hayan quitado el programa, sino que ahorita se en, está en, ¿En pausa? suspensión.
1: Qué bueno, Morielo también. Creo que sigue en suspensión Laura Bozo uh -huh. del Canal 2 y pues yo no veo que retorne. Yo creo que sí se canceló su programa. Sí. Pero... Pero pues HBO también, pues es una cadena privada. Ellos también pueden decir, viejo, me estás dando mala publicidad, vete al
2: carajo. Aquí voy a soltar el comentario súper filoso, así que... No existe peor publicidad para HBO que la última temporada de Game of Thrones. O sea, que créeme, cualquier otro, otro escándalo mediático que existiera no se compara con eso. Todavía no se lo perdona Todavía yo no se los perdono.
1: Ahora... Moriel, aquí vamos a sonar más clasistas y qué bueno que nos escuchan 10 personas uh -huh. ¿Cuántas personas se pueden pagar HBO? En México, verdaderamente ¿Es un gran grueso de la población el que se puede pagar HBO?
2: No, pues digo de hecho, yo creo que hay más gente que tiene HBO de manera accidental porque por alguna tontería lo agregó a su paquete de televisión por cable simplemente para ya colgarle a la operadora que lo estuvo molestando por teléfono <coughs> Ajá. Pero, que gente que legítimamente quiera contratar a HBO por sus contenidos. O sea, de hecho, estoy seguro que eh, si vieras una gráfica de que te mostrara la cantidad de suscriptores de HBO, habría así una, una cantidad de X de suscriptores. Esa cantidad de suscriptores se dispara al 800% entre las últimas semanas de abril y las últimas semanas de junio, que era cuando era la temporada de Game of Thrones, e inmediatamente ¡fum! bajaba en picada y se mantenía uh, hacia, en dirección hacia la normalidad, a sus números normales así. Y de ahí es más, no he visto más para que la gente se inspire a conseguir HBO.
1: Segundo, ¿chumel es el gran activo de HBO? Nah. No, para nada Es la versión tropicalizada mal hecha De John Oliver Last Week Tonight uh
2: -huh.
1: O sea, la verdad es que El programa de Chumel es como el de John Oliver Con baja calidad dos semanas después Ya cuando el tema ya no importa
2: Sí, no, y de hecho te voy a ser sincero o sea, Yo que sí me he aventado programas de Chumel por HBO lo que me gusta es que al no tener, al no tener como que la libertad entre comillas está en YouTube, si sí le ponen a él filtros de que se puedes de decir barrabaseses pero tienes que darle la vuelta a las groserías porque no las puedes estar utilizando, o al menos no lo, no lo dejan abusar de las groserías. Y número dos, se nota que tienen a alguien que hace tantito de investigación en lo no chumel, naturalmente, él, él nada más sirve como periquito repitiendo lo que le dicen ahí, pero se nota que si tienen uno o dos personas que si sí hacen poquito de investigación periodística en, en sus segmentos Así que he de admitir que eh, a, a, Así de que si sí tienen eh, Al menos algunos De los segmentos de Chimera de HBO Si sí tienen poquito más de sustancia Que tu capítulo promedio Del pulso de la república
1: Que el pulso también Desde la salida de Durden Perdió muchísima
2: calidad Sí, sí sin duda
1: Porque Víctor y Kaiser La neta es que no son tan buenos uh -huh. Son buenos en otras cosas, pero la verdad es que Durden era el, el alma, digamos, la intelectual del pulso de la república. O sea, y entonces la comedia de Chumel, que seamos sinceros, pues, la neta creo que mis chistes son peores que las de él. Uh -huh. Pero eso hace más triste el punto, porque yo soy el punto de comparación. La neta es que su comedia es rete básica. Así, lugares comunes, el chiste de Carolina mil veces Que nunca da risa porque nunca lo evoluciona O sea, la verdad es que la comedia de Chumel es muy triste Entonces, si le quitas la comedia Y le quitas lo, llamémosla intelectual Porque ya no está el asesor que era el bueno en eso ¿Qué le queda a Chumel? Es un programa como del soso, ¿no? Como que, ¿pa' qué? Entonces, pues yo creo que HBO como que viendo esto dice ¿sabes qué? pues tampoco es que tú seas un gran activo porque yo creo que si, si Chumel fuera el activísimo de HBO México lo dejan, aprovechando la mala publicidad, más gente se va a suscribir por el puro morbo o por el empoderamiento que le dio la oposición política, no me quiero meter mucho en eso escuchen el pasquín para más referencias pero como ni es el gran activo de HBO pues sorry amigo, bye Bye. No no eres, no eres ni valioso, no eres ni. No voy a meter las manos al fuego por ti. Fueras tuyo no Oliver, tal vez. Pero no lo eres. Uh -huh. Entonces, la puerta está por
2: allá. Claro. Y pues bueno, al final del día eso quedó. Y pues como tú me decías, o sea, desde la expresión de que no existe tal cosa como la nueva publicidad, pues naturalmente todo el mundo estuvo hablando de chumel durante la última semana. Para bien... Para mal... Para todo eso... Y... Pues... ¿Qué te puedo decir? O sea, no creo que cambien mucho las cosas... Digo... Al final de cuentas... Igual si... Como hace, Si ya perdió el programa de HBO... ...pues es solamente una lana menos que va a percibir... ...pero pues igual todavía está lo que es... ...la lana que gana a través de YouTube... ...la lana que gana a través de Maquina 501... ...naturalmente la lana que podría estar... ...que gana cuando está... ...creo que estuvo o está en una obra de teatro... ...que estuvo haciendo de publicidad hace... ...las últimas semanas... ...ah... Uh, sí, o sea,
1: y todo este evento... ...lo perjudicó realmente, no... ...o sea, imaginando que le quitaran definitivamente el programa... ...se queda más o menos igual... ...sí... Si no es que hasta mejoró, o sea, la verdad es que Beatriz Müller queriéndolo cancelar, lo terminó empoderando más.
2: Fácil, exacto, y ahorita, y, y sobre todo está como que el, el discurso doble o la doble moral de decir, o sea, estamos hablando de que uh, hay celebridades que han estado involucradas en casos más fuertes donde hay corrupción de menores, o, o corrupción o, abuso, o eh, abuso de menores, o estarse involucrando en... Temas de política o de corrupción en lo que son temas donde se mueven dineros, aceptar sobornos o cosas así, que al menos desde mi perspectiva ética se me hacen todavía faltas mucho más graves que arrojar comentarios de mal gusto en redes sociales. Y vemos, digo, si a esas personas la impunidad los tiene bastante protegidos, o sea, ¿qué creen que realmente le fuera a pasar a este, a, a Chumel? Y últimamente por sobre todas las cosas. Supongamos un caso ideal para cumplir el sueño húmedo de todos aquellos que desean que HML cargue la chingada. En el peor de los casos, si pierde su canal, si no lo acepta de ningún lado y le va al traste, al final el señor tiene todavía su título de ingeniero. Se puede meter a una maquila otra vez a seguir chambeando. Obviamente, tal vez sintiéndose un poquito más miserable, pero dinero no le va a faltar.
1: Sí, o sea, la verdad es que... Pues no, 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 no pierden ni chumel, o sea, básicamente lo que queremos decir, resumen general ¿Para qué seguimos hablando de este tema? O sea, Al final, fue lo que fue, pasó y listo no hay que seguir, pueden seguir defendiendo a chumel, si ustedes desean eso porque a ustedes les gusta su contenido y les cae bien él, lo pueden seguir haciendo, pero pues por el resto de la población que estamos más ocupados en seguir sobreviviendo esto pasa de largo
2: Sí sin duda, y bueno
1: una derrota más para la 4T de
2: hecho, es lo que te iba o a sea, ¿por qué estamos hablando mucho en este momento? pues porque tenemos que llenar este programa con algo así de que
1: sí, ya, vámonos a un corto comercial y vamos a recomendar, ya no hay nada más que decir
0: Kazuma Bajo Cero semanal volverá después de estos comerciales ¿Hay un tema muy importante que quisieras que hablemos en el programa? Pues ya existe nuestra modalidad megucas a domicilio. Con un pago de 5 dólares a través de Patreon o Paypal, obtendrás un programa ideado por ti y construido por nosotros. Cualquier tema es válido, salvo... ya sabes, un par de obviedades. Fuera de eso, todo es admitido. Me Bocas a Domicilio, un podcast hecho a tu medida directamente a tu casa. Esto es Recomendorama, la sección que se autoexplica.
2: Y ya estamos de vuelta con la sección autorexplicable, el recomendorama Alex, ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
1: La semana pasada platiqué, la semana pasada en el podcast que no escucharon y no van a escuchar, este, hablé sobre esta película que voy a hablar en esta ocasión, que ahora sí estás conmigo para escucharme. Uh -huh. Vi el Apocalypse War, la Justice League Dark Apocalypse War, y vi la película de Scorpion de Mortal Kombat. ¿De cuál quieres que te hable? Uh,
2: platícame de Scorpion.
1: Uf, ¿ubicas esta animación extraña de, de Mortal Kombat, el viaje comienza? Que se supone que es como la precuela de, de la película del 96, ¿no? Sí. Haz de cuenta que alguien vio esa película y dijo, ah, lo puedo hacer mejor. Y lo hizo mejor. Está increíble esa película. Si usted disfruta del lore de Mortal Kombat... Que lo habíamos mencionado en otras ocasiones. Lo de lore de Mortal Kombat. Si a usted le interesa eso. La película es increíble. Si a usted le gustan las películas animadas. Con violencia exagerada. Pero muy bien coreografiada y bien animada. Esta película es para usted. Si a usted le encantan las historias sobre venganza. Con nada y todo este error. Esta película es para usted. Y si usted disfruta Mortal Kombat. Todo en general. Esta película es para usted. Es la historia de Scorpion y a la vez es como una reedición de la película del 96. Solo que con solo que sin las limitantes que tenía la película del 96, como era la violencia excesiva, este muerte porque solo que creo que nadie muere en esa película, ¿no? Ah, no, sí. Goro Keino y este Shankson. Shankson Shang muere, ¿no? En la de Mortal Kombat. 90. Bueno, y aquí está Más Sangriento. Nos explica la historia de Scorpion. Que Scorpion es un chiste en la película del 96. Creo que no <risa> tiene una línea. <risa> Creo que su única línea es Get Over Here. <risa> y en esta película animada pues ya conoces hasta su nombre. Moriela, yo no sabía cómo se llamaba Scorpion. Lo descubrí apenas en esta película y lo acabo de olvidar. Pero conocemos su historia, sus motivaciones, inclusive el origen de sus poderes. Y... Es una actualización esta historia porque recordemos que para cuando estaba la película en el 96 apenas íbamos en el Mortal Kombat 3. Ahora ya teniendo la historia del 9, el 10 y el 11, pues se le han actualizado estos términos. Tan es así que pues los poderes de Scorpion vienen de parte de Quan Chi, que es personaje del 9. La actitud de Johnny Cage es la del 9, que creía que todo era una película y no creía uh -huh. que era algo real. El diseño de Raiden ahora sí es este más parecido al del videojuego y no a la versión de la película. Caso mal el de chanson porque está más viejo en la peli animada, me gustaba más su versión de la live action y de hecho su versión en varios videojuegos.
2: Uh -huh.
1: Este, inclusive le dan papel a Jack y si te explican por qué pasa lo que pasa con él. Este, eso es otro spoiler, te explican a Goro, Goro aparece más veces, Goro es más chido. La verdad es que está muy bien la película, está y tiene y este, integrado en la animación esto de los X-Ray. Que esto es a partir del 9. Los combos estos especiales que ves cómo atraviesa. el Ves el, el efecto que causa en el cuerpo del enemigo. Aquí sí, están lo, integrados en la como animación. Como
2: rayos X, como dice su nombre.
1: Uh -huh. Eso está integrado en la animación y la verdad se ve muy padre. Ya es cuestión de cada quien. Que oh, me gusta más el clásico. Entonces, pues ya sé. Pero no es tan estorboso. Mi única queja con esta película. Es que al ser basada en un juego de peleas, hay más peleas contra ejércitos que uno a uno. Y eso sí es como, mmm, si esto está basado en un juego de peleas, pues yo quiero que se peleen uno contra uno, ¿no? Es como que la esencia. Porque okay. Mortal Kombat eh, del 9 para acá no son beat em ups. Creo que hubo que sí hubo, no, uno que era más como beat em up.
2: Sí, era uno de la historia Creo que era Legends, Antologies No recuerdo bien, que se centraba en Sub-Zero Y de hecho, cuando hiciste el comentario Ahí fue cuando se hizo la primera Predicción, al menos que yo recuerde, de Quan Chi
1: Y entonces, este No, creo que Quan Chi sale en el 3 En el Mortal Kombat 3, pero creo que de nombre No me acuerdo si sale ya como Ni siquiera jugable, me refiero a que lo a que aparezca en la historia En fin, este Esa es mi única queja realmente La, la actuación de voz está increíble La, la bien idioma original Está Pregunta. increíble la actuación. de no, vos dime.
2: Sí. Entonces digo. Naturalmente siendo Mortal Kombat. Y Network Studios. Parte de una de las piezas de Warner Brothers. También asociado con. Eh, pues DC. Entonces estamos diciendo. Esta película sí está a la altura. Como de las películas animadas de DC.
1: Todo lo que no está bien con la animación de Apocalypse War. Está bien en la de Mortal Kombat. La animación ah. Murielo está. Uf. Te lo voy a poner y así. Partes. Partes de Apocalypse War. Se nota el. El uso del Flash. Sé que no, no animan con Flash todavía, pero se ve como rocosa en algunas partes Apocalypse War. Mortal Kombat no. Fluida de principio a fin. Las peleas están increíblemente coreografiadas. Varían incluso en, lo, en las peleas. O sea, ¿cómo te diré? Los modos de pelear de todos son muy diferentes entre ellos. Y pues están muy, muy increíbles. La verdad es que la animación está muy, muy padre. No sé cuánto puedo recalcar lo increíble que está la animación. Está muy padre la
2: animación. <risa> Segunda pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo viste la película? ¿Está disponible en alguna plataforma? O sí, la puedes por, ver en cinepolis Click. Click. ¿Mm?
1: Yo la encontré en cinepolis Click. Si es que me acuerdo bien. Porque la vi como en la madrugada. Uh
2: -huh.
1: Y luego ya no podía dormir. Porque quedé todo así. <risa> <risa> la que existe en cinepolis Click es la de Justice League. Pero déjate, busco bien si... Sí. Sí, sí o no mm. Sí, Mortal Kombat, leyendas La venganza de Scorpion, la encuentran en Cinepolis Click
2: Muy bien Ok Entonces mm, Ya me dejaste así como que viendo Buscando la película, a ver dónde más está Ay mira, también ya veo que también está para verla En, en YouTube, para rentarla Así es,
1: entonces este, si ustedes tienen puntos en Cinépolis por sus diferentes visitas pueden ver esta película o si no lo pueden comprar en YouTube, vale mucho la pena, okay. ven en pantalla grande por favor, la animación está, nuevamente vuelvo a lo mismo, perdón Moriano, es que desde que empieza la película con el cameo del Pato Lucas la animación se nota que está en otro nivel.
2: Oh, órale, yo, yo creo que sí voy a utilizar mis puntos de Google Rewards para rentarla eh. sí, ya me, me estás vendiendo muy bien.
1: Así, y la actuación de voz está, um, ay, es que la voz de Scorpion es, te enamores, maldito. Y de hecho, muchos de los que salieron en la película eh, aparecen en esta. El que hace la voz de Goro es el mismo que hacía a Goro, no la voz. El actor que hizo a Goro en la película hace voz para Goro en esta, a pesar de que Goro en la película era otra voz. O sea, es como si agarraras al doble de acción de un Power Ranger... ...para hacer la voz de un Power Ranger en una animación. Nice. Pero hey, sí. Yo. Y repiten varios, Vamos. ¿eh? Varios actores reaparecen, entonces... Este, ...todo, todo. Si les gusta la película del 96, esta cosa les va a volar la cabeza. Sobre todo si saben que es Mortal Kombat. Uh -huh. eh, Muy bien. Ese, ese soy yo. Ya la próxima semana, lo platicamos de Justice League... ...a poco le war, ya nada más para darle carpetazo... Si usted es patron, ya sabe qué opino. Si no, pues nos vemos la próxima semana.
2: Bien. Yo en mi caso traigo una recomendación, una serie que me aventé a uh, lo que fue las últimas dos semanas y que de hecho lo voy a digo lo voy a, a explorar con más detalle eh, en el Crapcast haciendo el gol. Pero es Mr. Robot. Uh, Mr. Robot. Es una serie que actualmente se encuentra en las primeras tres de las cuatro temporadas disponibles en Amazon Prime. Eh, básicamente la historia se centra a través del personaje de Elliot Anderson, interpretado por Randy Malek, quien, quien lo conocerán por su papel como Frey Mercury en Bohemian Rhapsody, eh, el cual trabaja en una empresa de ciberseguridad de día y de noche es una especie de hacker vigilante ...que se encarga de... ...hacer algo de... ...justicia electrónica... ...ya sea desmantelando... ...círculos de... ...pedofilia a través de las redes... ...y... ...colabora con... ...un... ...grupo que se... ...llama... ...F Society... ...que pues básicamente... ...busca a través de las redes... Uh, ...promover una imagen... de cuenta que F Society... ...es una especie de... La, ...y lo voy a decir con toda la querida, ¿no? ...es una copia barata... ...de entre Anonymous y... ...y... ...Vendetta... <risa> El cual tiene su objetivo de hacer un ciberataque masivo hacia una empresa llamada Ecorp Que es tu típico super conglomerado. Así como que la el sueño húmedo de qué pasaría si los grandes conglomerados se juntaran para hacer un conglomerado aún mucho más grande de todo. Así que literalmente esa empresa es dueña de todo. Y quieren desmantelarla con un ciberataque para poder eliminar toda la deuda que existe en la sociedad. De tal forma que la sociedad se libere de, de las cadenas de dicha empresa y vuelvan a ser libres. Y para esto pues obviamente tienen que estar realizando una serie de acciones relacionadas con uh, hackeo, vandalismo digital y similares. Sin embargo, lo que está muy bueno de esto es que a diferencia de la gran mayoría de películas de hackers que seguramente tú y el resto de los escuchas han visto... Uh, no es tu típica película de hackers donde un montón de gente convenientemente sexy se pone a, a azotar las computadoras como si fueran niños jugando con un teclado y de repente, mágicamente, la pantalla se empieza a llenar de texto. Ah,
1: no, entonces no to me
2: interesa. <risa> que empezando por los personajes, a los personajes se ven como hackers. ¿Y cómo se ven los hackers? ¿Pálidos? Como personas ordinarias. ¿Pálidos? Uh, y de ¿hmm? ¿Pálidos? Mm, no, bueno, o sea... O sea, tienes de todo tu, tu barbacuello, pero no se ve como el típico barbacuello de 4chan, sino que se ve como un bonachoncito gordito, barbón. Mm, tenemos por ahí a una chica musulmana, tenemos por otro, otro sujeto que le entra bien, bien cabrón a la, a la hierbabuena. Pero pues así son personas que los decidirías, o sea, son personas muy cotidianas en apariencia. Poquito excéntricas, pero nada fuera de lo normal. Y luego pues Randy Malek en su papel de Elliot, o sea... La verdad, yo no conocía mucho a Randy Malek y mi mayor contacto con él fue a través de la película Bohemian Rhapsody. Pero cuando lo veo en Mr. Robb me quedé que ahora entiendo por qué lo denominaban actor. O sea, el contraste entre cómo era él interpretando a, a, a Freddie Mercury y cómo es su papel como Elliot. Uh, son dos cosas completamente distintas y conforme más avanza la serie, está todavía más cabrón su nivel de actuación. Um, Luego está lo que es el tema del el hackeo de las computadoras, porque aún a pesar de que yo no soy muy versado en temas de, de hackeo principalmente, sí entiendo que pues primero dicen, o sea, todo lo que manejan ellos es con base de Unix o Linux, que ya por ahí, ya tan solo por ahí vamos arrancando en la dirección correcta. Y luego la jerga que utilizan de los ataques DDoS o la forma en la que se meten o conceptos como lo que es un honeypot para poder atraer a los hackers y distraerlos y reforzar ciertas medidas de seguridad, es jerga legítimamente coherente. O sea, se nota que realmente los escritores sí consultaron con eh, especialistas en ciberseguridad para informarse a la hora de escribir la historia. Y luego utilizan ciertas herramientas que son populares para lo que es alguien de la comunidad de los hackers, aunque no son cosas muy comunes, como por ejemplo, cómo intentan utilizar una Raspberry Pi para hackear un sistema de, uh, de termostatos, lo cual entre comillas sí es algo viable porque te yo como dueño de una Raspberry Pi, esas cosas, uh, usándolas bien, sí pueden ser unos pequeños monstruos. Eh, y también, por ejemplo, ahí era otro tema que, que me gustó mucho con el tema de los hackeos, eh, ciertas aplicaciones que usan para poder enmascarar su, su presencia en las redes o estarse enviando mensajes y demás, que tengo todo, eh, es informáticamente coherente. Y ya, digo, dentro de lo que es la historia del de discurso político de hay que liberar a la sociedad de la opresión capitalista y junto con un, eh, lo que es a la jerga de los hackers, viene acompañada una historia de perspectiva psicológica ...ya que todo lo vemos a través de los ojos de Elliot... ...y de primera impresión te vas a entender que hay algo en Elliot que no está bien... ...no está para nada bien... ...y ya conforme lo vamos descubriendo... pues ...nos vamos dando cuenta de cómo su relación con Mr. Robot... ...que es otro de los personajes de Epsos Society... ...que es básicamente el líder de la pandilla... Uh, ...conforme pasa la serie te va revelando cosas que cuando termina la temporada... Te hacen dar gracias de decir que bueno, que la siguiente temporada está aquí disponible para viendo en streaming porque si hubiera sido una tortura esperarte un año para lo siguiente. Tocan temas políticos, tocan temas económicos, tocan temas de digitales, pero lo mejor de todo es que está tan bien escrito que puedes no ser experto en estos temas y aún así te sientes involucrado en ellos y te mantiene atraído. La verdad... Muy muy buena serie Inti Ahora entiendo por qué mucha gente la recomienda Pero también entiendo que se estuvo transmitiendo en una época Donde había muy buena competencia en televisión Así que puedo entender también por qué A pesar de que es buena, no resaltó mucho Pero siento que ahorita que está disponible en plataformas como Amazon Va a tener la forma de agarrar popularidad Así que pues yo aprovecho esta pequeña oportunidad Para hacerle la recomendación Así de que sí, chequense Mr. Robert la verdad es una muy, muy buena serie. Y con cuatro temporadas de 13 capítulos, la verdad, no, no van a perder mucho tiempo disfrutándola.
1: Órale. De hecho, sí tenían la duda de si está bueno o no. Porque había habido muchas críticas, pero como que gente que no la ve. Sí, sí ubicas, ¿no? Estos tipos de artículos como de las series que debes ver. Y sale Mr. Roy y yo, sí la vieron, porque luego me recomiendan ustedes en artículos, películas bien gachas. Pero entonces, entonces, este, ¿dónde la viste tú, Murilo? Para...
2: Uh, mira, de hecho, no voy a mentir. Las primeras tres temporadas las vi en Amazon Prime. Pero como la cuarta temporada todavía se encuentra como que en bloqueo de, de la señal, pues ahora sí que tuve que aplicarla a la de Mr. Robot y, y tener que descargarme la cuarta temporada. Porque de hecho, hasta si los ves con el descaro, utilizando un programa de torrent para bajarse unas películas y estarlas viendo, hasta... Eh, es como que el anti-product placement, esa cosa. Pero... <risa> Es así que, otra vez, así que tan bueno estuvo que no me pude esperar a que saliera la cuarta temporada e inmediatamente descargué la cuarta. Pero por lo menos, la, si ya tienen disponible Amazon Prime, se pueden sumergir cómodamente en la primera temporada. Y ya, si la primera temporada ya no los mantuvo clavados, pues ya con toda comodidad abandónenlo Pero créanme, la primera temporada termina de una forma que sí los deja bastante picados.
1: ¡Órale, Murielo! Pues ya estufas. De hecho, uh, tú estás viendo Dark a todo esto.
2: Sí, de hecho ya estamos esperando este fin de semana para que salga la última temporada y verla, pero yo creo que antes de verla o el día de mañana voy a tener que reventarme un, un tutorial de repaso porque Dark es buena, es muy buena, pero no es la serie que puedes estar viendo mientras estás checando el celular o haciendo las tareas porque la verdad esa, esa serie sí te obliga a que le des el 100% de tu atención, de lo contrario te vas a perder bien gacho.
1: Ah, bueno, entonces la próxima semana ya tendremos nuestras primeras impresiones de la tercera temporada.
2: Uh -huh.
1: Muy bien, claro. pues ya. Entonces ya tenemos todo. La próxima semana poco War. ¿Y por qué apesta tanto el final del de universo DC de los nuevos 52? <risa> ¡Ay, Dios! Bueno, Ay, pues, todas mis críticas a Flashpoint.
2: En fin, pues qué bueno que nos acompañaron, ya saben, nos pueden estar descargando, compartiendo, retuiteando. y por supuesto seguirnos en redes. Alex, a ti de donde te encuentran.
1: Arroba Gunsmith Alex, para que vean todo lo que hago y mi webcomic en TwitterSweater.xyz.
2: Y un servidor lo encuentran en Twitter como arroba Muriela, y por supuesto pueden buscar más de un servidor como el Crapcast en YouTube, Spotify, iVox y demás. Así que ojalá que estén disfrutando mucho este podcast. Y nos vemos en otra próxima emisión de Kazuma Bajo Cero Semanal. El podcast donde la garantía no está garantizada.
0: Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero Semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes. En todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy3V Producción Morielo Esta fue una producción de Megucas FC. Podcast y videos con efectos de sonido y queso. Ya puedes apoyar al podcast de KBCS con tus aportaciones en Patreon. Es tan fácil como un pago mensual a través de Paypal. Con este pago obtendrás beneficios exclusivos del podcast. Como obtener el podcast antes que nadie, ser saludado en cada programa y decidir temas para futuros programas. Solo entra a patreoncom diagonal megucasfc. O bien, pregunta cómo puedes donar directamente. Aunque igualmente un simple retweet nos ayuda. ¡Y mucho!